0: sabe sábio povo tem um ditado que, que é assim. Diz-me com quem andas e dir-te, ei, quem és. Permita-me fazer uma, uma versão, Figueira, do, desse mesmo ditado, dizendo, diz-me como andas e dir-te, ei, quem és. Como sabem, temos estado... Ah, a estudar, nos embrenhamos tanto quanto possível na Epístola de Paulo aos Efésios, Chegamos aqui a meio, mais ou menos, desta Epístola, final do capítulo 3, início do capítulo 4. E aqui começa uma segunda secção da carta, uma secção que tem a ver com conduta. E a preocupação de Paulo, como é evidente nas primeiras palavras deste capítulo 4, é que nós andemos, ou possamos andar, dignos da vocação, da nossa vocação, a que fomos chamados. Ou seja, para que haja harmonia entre a chamada e a conduta. E se fomos salvos pela fé, e fomos, e fomos salvos pela fé para as boas obras, e fomos, então, é tempo de perceber a relação que há entre as, as boas obras e a fé. Ou a relação das boas obras com a fé. A seguir à instrução doutrinária dos primeiros três capítulos, vem a instrução prática. Agora que já percebemos a que corpo pertencemos, vamos agora perceber como é que esse corpo deve andar. Não basta ser da fé, é preciso andar na fé e por fé. A doxologia que está ali, naqueles versículos 20 e 21, que na verdade transitam ou fazem a transição entre a primeira e a segunda secção desta epístola, é disso sintomático, é, tem toda a importância Está ali exatamente entre a posição doutrinária e o procedimento de vida. Não está ali por acaso. Esta doxologia, que a seguir vamos ler, vamos lembrar, esta doxologia não é um parênteses no texto. Eu digo não é um parênteses, desde logo, porque por definição, e basta consultar um dicionário de língua portuguesa, como eu fiz, no caso a Infopédia, para, porque, para perceber que, por definição, um parênteses é uma expressão, estou a citar, ou frase que se intercala num texto para dar informação adicional, mas não essencial para a compreensão do sentido desse texto. Isso é um parênteses. Por isso eu digo, versículos 20 e 21 não são parênteses nenhum entre a primeira e a segunda secção da Epístola. Esta, é, antes, é uma declaração fundamental para garantir que a vida cristã não se esgota numa mera teologia religiosa conducente a Deus, mas uma prática de vida procedente de Deus e consequente para Deus. Vou repetir. A vida cristã não se esgota numa mera teologia religiosa ou numa mera teoria religiosa conducente a Deus, mas uma prática de vida procedente de Deus e consequente para Deus. Eu acho que não deve haver crente algum com mais ou menos tempo na Igreja que não tenha um versículo favorito, tenha escolhido um versículo favorito, um ou mais versículos favoritos. E se ainda não tens um, deixe-me sugerir estes. Estes que agora vamos ler. Precisamente em Efésios 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém? É amém que está lá. Então o que é que Deus nos pede aqui? Pede-nos que na realidade almejemos mais, que tenhamos grandes expectativas, esperança. Vejam só, se isto é verdade e é suposto crermos na verdade, e este se isto é verdade, quer dizer, dado que isto é verdade, uma vez que isto é verdade e é suposto que na verdade, nós só temos razões para sermos otimistas. E à luz dos tempos que vivemos, estes tempos sufocantes, literalmente até por causa das máscaras que somos obrigados a usar, à luz destes tempos sufocantes que temos vivido, especialmente neste ano 2020, o otimismo em si mesmo até parece uma coisa insana. Mas deixe-me de dizer-vos uma coisa. Na verdade, é uma lufada de ar fresco. Nestes tempos de doenças, escândalos, corrupção, falências, não só de empresas, mas do próprio sistema democrático, como assim é chamado, quando já ninguém acredita em ninguém e todos desconfiam de tudo, quando as instituições, outrora respeitáveis, seja qual for a sua orientação política ou religiosa, vão caindo em descrédito e em desgraça, quando toda a gente vai entrando em parafuso, uma expressão popular, diante desta colossal incerteza, e insegurança, as pessoas presentem o desabar da vida e sentem-se sem rei nem rock. Outra expressão popular. Ora, se em cima de tudo isto, e por cima de tudo isto, e mais alto do que tudo isto, emergir a voz de um povo que se chama Igreja, clamando em alto e bom som, não, não, nada disso, o soberano o rei Jesus continua no trono e, está, e tem, aliás, tudo sob controle. Aliás, ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que podemos esperar, pedir ou sequer imaginar. E por isso gostaria que esta passagem em particular, que começámos a considerar no passado domingo, fosse o lema da Igreja Antioquia, nome que escolhemos para esta comunidade local. Sei que, sei que este, 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 este lema foi dado a todos os discípulos de Cristo, em todo o mundo e para todo sempre. Daí o tema que escolhi para esta mensagem. Mas seja como for, esta oração, esta oração, gente, somos nós. E quando disse somos nós, lembrei-me de daquela é uma frase comum que se usa muito hoje em dia, je suis, je suis charlie, ou je suis", qualquer outra coisa que está aí né, por todo o lado, uh, quando alguém quer adotar uma causa qualquer uh, em seu próprio nome, então usa esta este este estrangeirismo, que não é, na verdade é francês, je suis, je suis, uh, uh, je suis Efésios 3.20. <risos> que possamos adotar isto. É assim que temos de proceder e não podemos fazer por menos. É isso que temos de continuar a pedir. Não nos podemos contentar com tão pouco. É o tal santo descontentamento de que vos falei no passado domingo. Temos de continuar a pedir para que o nosso homem interior seja curado e a conhecer... Objetiva e subjetivamente a verdade. Andando na plenitude de uma vida biblicamente séria e espiritualmente viva. É isto que eu quero para, para mim, para a minha família, esta igreja local. Eu não faço ideia nenhuma daquilo que uh, tu aí sentado ou aí uh, em casa, ouvindo-me, eu não faço ideia nenhuma daquilo que almejas para ti mesmo, mas sei uma coisa, seja lá o que for, será sempre mais pequeno do que isto, do que isto que está ali em Efésios 3, 20. Quando estás lá deitado na cama, sem tantas vezes sem conseguir conciliar o sono, e dizes para contigo mesmo, ah, se eu conseguisse isto, ah, se aquilo acontecesse mesmo, deixa-te -me uma coisa, seja isso ou aquilo, o que for, se não for isto, está aqui em Efésios 3.20, será sempre mais pequeno. Não estou a dizer que é insignificante, não, não me malinterprete. Não estou a dizer que o desejo do teu coração é algo insignificante, não é isso. Só estou a dizer que é mais pequeno do que isto. Penso que a oração de Paulo pela igreja de Éfeso é para que pensem maior, sonhem mais alto, vejam mais longe. E orem por mais se lá no teu interior sonhas ah, se eu conseguisse aquele emprego aquela promoção. Ou, escuta, até eu desejo isso para ti e se conseguires chegar aos, aos, aos mais altos postos de, de liderança seja qual for a entidade onde serves. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Desde que para o alcançar obviamente não tenhas de sacrificar nem a tua fé, nem a tua família. Mas eu quero que sejas bem-sucedido na vida. Mas todo o sucesso na vida que possamos pensar ou imaginar é menor do que isto que está aqui em causa. Eu desejo muito que todos os teus conflitos de relacionamentos, familiares ou outros, se evaporem. Mas mesmo que isso aconteça, o que será um enorme feito será sempre menor do que isto. Outra vez, não é insignificante. Mas é mais pequeno conseguir chegar à reforma, à aposentadoria e usufruir de, do, do, do fruto do nosso trabalho. É coisa boa, mas é mais pequena do que isto. E se enquanto filho ou filha de Deus, não é isto que almejas para ti, para a tua igreja, ou seja, mais e melhor, conforme o poder infinito do de Deus a quem chamamos Pai, então isso será revelador das tuas próprias convicções. Convicção, convicção é, é um convite para uma maior plenitude, uma maior profundidade. E se é tudo que imaginas para a vida não for mais do que um andar certinho na religiosidade da igreja ou na moralidade da sociedade, sem um sentido de missão, tendo por base a nossa bendita esperança, então não vamos longe, como igreja. Isso tudo são sonhos superficiais. Tudo isso são esperanças e orações superficiais. Ora, Paulo, Paulo alinha aqui a sua oração. Quando eu digo alinha, é que ele tem um alinhamento, naturalmente, que o próprio Espírito de Deus lhe deu. Ele alinha aqui a sua oração antes de começar a escrever sobre o que é a família, como criar filhos, sobre orientações profissionais, etc, etc. Tudo isso só depois desta oração. Tudo isso só depois de bem enraizados no Evangelho. Só depois de lhes dizer há que almejar mais do que toas tudo o que já pensaste até hoje. Na vida. Há que almejar mais do que boas famílias. Há que almejar mais do que bons rendimentos. Do que boa reforma. Do que boa segurança, etc. Isso tudo, diz o Senhor, porque o meu Espírito habita em ti. Igreja. Ou será que não reparaste no texto que acabámos de ler? Que todo esse poder só está à tua disposição porque o Espírito Santo habita em ti. E é em ti que terá impacto na tua vizinhança, no teu lugar de trabalho ou escola, em qualquer lugar ou ar que respiremos. Mesmo com máscara. Já o disse e repito, este tem de ser o nosso desejo, teu e meu, para todos nós. É algo, isto é que é a maravilha, e é por isso que eu acredito que isto é possível. Sabe porquê? Porque isto é algo que nenhum de nós pode fazer por si mesmo. Se dependesse de mim, eu duvidava. Mas não. É no corpo e com o corpo, a Igreja, que isto é possível. E isto é um, é um detalhe, meus irmãos, que nós, enquanto professores nas classes de escola bíblica dominical e nas casas de farol e em todo lugar, Desde que entramos neste texto de Efésios, que não nos cansamos de dizer, as exortações aqui contidas, as orientações aqui contidas são para a igreja, para o corpo e não para o indivíduo em particular. Sim, há instruções particulares. Ah, sim, nós precisamos ser aperfeiçoados individualmente. Sim, é verdade, mas para isso o Senhor deu à igreja e a matéria dos próximos domingos. Líderes dotados para esse fim. Para que cada um possa ser aperfeiçoado. Mas esse aperfeiçoamento essa perfeição individual tem a ver exclusivamente com o corpo e para o corpo. Não é por nossa causa. Fomos chamados do mundo à parte e fomos criados em Cristo Jesus como corpo como igreja. Porque é no corpo e na igreja que podemos ser para louvor da sua glória. Para que Cristo e a imagem do Senhor Jesus seja glorificada nas nossas próprias vidas. Nós temos de corresponder à chamada de Deus. E aos dons que nos concedeu. Dons que Ele nos concedeu. Para que demos sentido ao restante do nosso viver. E isso tem que ser feito com urgência, sem demora, a partir de agora, parafraseando Camões, que este seja o primeiro dia do resto da nossa vida. E essa é a razão da mensagem principal de Paulo nestes versículos. Não basta sonhar nas alturas, é preciso andar aqui à altura da nossa vocação. Não é andar nas nuvens, é, é, com os pés bem assentes onde nós estamos. E é isso que eu quero dizer, de forma muito simples, com almejar mais na realidade. Nós não estamos nas nuvens, estamos aqui. Este é o mundo em que vivemos. É aqui que o Senhor nos colocou para sermos para louvor da sua glória. Mas temos que ver isto muito mais, muito mais além. Precisamos almejar mais na realidade para que andemos dignos da unidade que está aqui em causa. Este é o segundo ponto que queria sublinhar aqui. O andar digno na unidade. E aqui, como escreveu John Stott no seu livro A Mensagem de Efésios, Paulo passa de exposição à exortação. Do que Deus tem feito no indicativo para o que nós temos de fazer, no imperativo. E eu digo, não está. é passar da doutrina para o dever, do alto pensamento teológico para o terra-a-terra. -terra. Isto é, as implicações concretas disto na vida cotidiana. Ou seja, como já disse, Efésios 1 a 3, dá-nos conta de como Deus nos vê em Cristo, nos lugares celestiais. E Efésios 4 a 6 é como os homens nos devem ver em Cristo, nos lugares terrenais. A passagem completa que vamos considerar nestes próximos domingos, ou seja, os primeiros 16 versículos do capítulo 4, tem a ver com o andar em unidade segundo a obra do Espírito em nós. Os primeiros, e os primeiros seis versículos que estamos hoje, a considerar, inequivocamente, nos apresentam a base dessa unidade. Nos próximos dois domingos falaremos de como é que essa unidade pode ser preservada, que é essa a razão de ser. É, essa, é o desafio que o Senhor nos deixou. Mas vamos ler os próximos versículos, os primeiros versículos no capítulo 4 de Efésios. Agora, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor... Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, aí está, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que há somente um corpo e um Espírito. E também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Obviamente aqueles que creram e têm a Deus por Pai. Não todos, no sentido universal do termo, como algumas uh, tendências cristãs pensam. Por que será que Paulo começa por referir o facto de se encontrar na prisão. Já pararam para pensar nisso? É que um testemunho vindo da prisão, quando a vida está sempre ali, por, presa por arames, digamos assim, uh, causa o maior impacto. Aqueles é que eles têm convivido com pessoas em prisão sabem que isto é verdade. É, este, é como se as palavras tivessem outro poder. E este tipo de palavras vindas da prisão tem, qual é a imagem que eu gostaria de vos apresentar aqui, tem, tem uh, uh, no rosto, na face deste cristianismo sonolento, uh, TV ensopado ou encharcado, Uh, e autocomiserativo, coitadinho de mim. As palavras vindas da prisão, este tipo de palavras vindas da prisão, tem no rosto deste cristianismo o mesmo efeito daquele vento norte gelado. Os que estão aqui, os que se reúnem aqui há, há, há muitos anos, sabem que muitas vezes, quando saímos daquela porta para a rua, estamos aqui no alto da infesta festa é um lugar alto, é por isso que a localidade se chama Infesta aqui. Uh, e e virada a norte, né? o norte está à vossa esquerda. E quando saímos da porta, e, e está aquela nortada, a gente sai daqui quentinho e leva com aquele ar fresco, frio, na cara, até parece que vai até ao, ao interior dos nossos ossos. Acorda-nos! bate no rosto da nossa zona de conforto, daquele quentinho onde nós gostamos de estar na vida, acorda-nos e força-nos a vestir uma roupa espiritualmente mais capaz de enfrentar as batalhas do inverno rigoroso. É assim que eu olho e considero as palavras de Paulo aqui como uma lufada de ar fresco, aquele ar fresco que nos acorda. E a questão que temos que perguntar, eu perguntaria a Paulo se estivesse aqui, Paulo, meu irmão, mas como é que faremos isso? Que roupa é esta? O que é que nós temos que vestir para que isso aconteça? Para que de facto seja assim? Ah, mas não precisamos ter o Paulo aqui, porque ele escreveu isso, está lá no versículo 2. Paulo roga à igreja para andar digna da sua vocação e a sua ênfase está especificamente naquela, naquela frase do versículo 2 que vamos reler, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, suportando-vos uns aos outros em amor. Ouça bem, nós andamos de forma indigna da nossa vocação quando descartamos a unidade do corpo e não fazemos qualquer esforço para salvaguardarmos aquilo que Cristo morreu para obter. Esforçai-vos, diz Paulo, empenhai vos serrai os dentes, se necessário, para manter a unidade dada pelo Espírito de Deus, garantida no sangue de Cristo, como diz uh, o capítulo 2, versículo 16. E depois, esta outra frase, além de esforçai-vos, esta outra frase, suportai-vos uns aos outros. Já parou para pensar no que isto quer dizer? Quantas vezes a gente está com alguém e não, não suporto mais este indivíduo, é um chato, um chato. Não aguento mais trabalhar com esta pessoa, sei lá. Suportar uns aos outros, que quer dizer ser indulgente para com os nossos irmãos, e ser indulgente não significa que temos que tolerar, aceitar o seu pecado, se porventura existe. Não. Há que afirmar a verdade venha quem vier, doa a quem doer. A verdade não está à venda, nem sequer pode ser hipotecada. Mas isso não é razão para não suportarmos o nosso irmão só porque ele tem pecado na sua vida. Porque é exatamente isso que significa ser indulgente. Afinal, quem quer tirar a primeira pedra? Com diligência e indulgência. É isso que está a dizer aqui. Mas há mais. Também com humildade e longanimidade. Com toda a humildade e mansidão, diz o versículo. Com longanimidade. Os traços de caráter ou seja, os traços de caráter que preservam a unidade do Espírito no vínculo da paz são a humildade, a mansidão, a paciência, a longanimidade, a indulgência e o amor. Estão todos aí nesse versículo. Ou seja, nestes versículos. Ou seja, um viver digno da nossa chamada e que leva à unidade do Espírito requer que sejamos humildes, mansos, pacientes, capazes de suportar e nunca desistir de nenhum irmão. Porque se Deus nunca desiste de ninguém, como é que nós, que autoridade ou que autorização temos nós para isso? De maneira nenhuma. E se fores manso e suportares teu irmão em amor, isso promove a paz. E isso preserva a unidade. Assim, pelo poder de Deus, outra vez, não é, não é no, no nosso, em mim mesmo não tenho esse poder, mas esse poder está em mim, desde que fui feito nova criatura em Cristo Jesus. Portanto, pelo poder de Cristo, precisamos ser diligentes e predispostos a sermos humildes e pacientes. E deixe-me, a propósito disto, chamar a atenção aqui para um erro uh, corrente e recorrente. No que concerne à verdade, Ser humilde não é ser insípido. Sabe o que é uma pessoa insípida? É aquela tipo pessoa nem lavou, nem faz moça. Eu estou, estou a usar muitas expressões populares. É aquela pessoa. É. Confundir humildade com instabilidade é uma falsa realidade. Mas muitos o fazem. O fazem. Acham que proceder humildemente é aquela pessoa incerta, vaga, duvidosa e age de forma incerta e vaga e duvidosa a respeito da verdade. Porquê? Porque para essa pessoa a verdade será sempre relativa e dizem, há ah, que respeitar a verdade de cada um, <risos> dizem. Mas será essa a mensagem de Paulo aqui? Será que é assim que se preserva a unidade do Espírito? Não me parece. Há já mais de um século, no princípio do século XX, um irmão nosso, escreveu um livro que se tornou, na altura, um best-seller. E ainda pode ser lido, os PDFs estão online, é só uh, baixar. Uh, estou a falar de um livro com o título uh, Ortodoxia, escrito por uh, Cheriton, um, G.K. Cheriton. E ele uh, escreveu o seguinte, a, a tradução é da minha responsabilidade, mas uh, escreveu isto. Nos nossos dias... Sofremos de humildade deslocada. A modéstia mudou-se da área da ambição e assentou lugar na área da convicção onde não pertence. Era suposto o homem duvidar de si mesmo, mas jamais pôr em causa a verdade. E isso mesmo foi revertido. Hoje, aquela parte do homem que o homem defende, ele próprio, é exatamente aquela que não deve ser defendida. E a parte de que ele duvida, a razão divina, é exatamente aquela de que ele não deve duvidar. Concordo. Pois, mais adiante, neste mesmo capítulo, Paulo escreve, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está lá nos versículos 13 e 14. A humildade que conduz à unidade não é a incerteza, não é a dúvida, não é a imprecisão, não é a confusão é a conduta, o procedimento a dizer, tão simples quanto isto. Eu não sou o centro. A verdade é central, não eu. A verdade é central e a ela me submeto e por ela me deixo conduzir. Eu não sou rei. Deus é rei. A minha vontade não é lei. A palavra de Deus é a lei. Não sou eu que digo a Deus, quais são as fés que há por aí que são válidas ou dignas de crédito? É Ele que determina isso. Não sou eu que defino a base da unidade do Espírito, é Ele que define a base da unidade do Espírito. Isso tudo, isso tudo, sim, com diligência e indulgência, com humildade e longanimidade, e com mais uma coisa que Paulo explica aqui, inevitavelmente nos versículos 4 a 6 com verdade e objetividade. É isso que Paulo atesta nos versículos 4, 5 e 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui temos a verdade, na verdade e com verdade. A base objetiva, da experiência subjetiva que falávamos na semana passada, que devemos buscar em amor. A unidade do Espírito, na qual devemos ser diligentes, está baseada numa unidade objetiva e concedida por Deus, vinda, uh, vinda de fora de nós mesmos, em nada criada, muito menos definida por nenhum de nós. Está lá, e para reconhecermos a ela, e a ela nos submetermos, esta palavra é dura até de articular, não é só reconhecer a verdade, é nos submetermos à verdade, para que isso aconteça. E já agora, e não é só submetermos à verdade, é também nos alegrarmos, nos regozijarmos nela. Porque não é uma submissão por constrangimentos obrigatórios. Não! A verdade que eu conheço, a ela me submeto, porque, é, porque eu sei que isso é o melhor para a minha vida não é apenas porque foi ditado por algum sistema religioso, seja ele qual for, não. Só que há uma coisa aqui, é que para que isso aconteça, esse reconhecimento, essa submissão e esse regozijo, precisamos de nos humilhar. E aqui, como se diz na minha terra, no meu alentejo, é aqui que a porca torce o rabo. Eu sei que para os nossos irmãos brasileiros a palavra rabo, mas é o rabinho do porco, redondinho lá. Ouça bem, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Pai, um Deus de Pai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, são sete elementos. Não chega para perceber que esta é uma base objetiva e que tem que ser a base objetiva dos nossos esforços, diligentes esforços, para preservar essa unidade. Não temos nós base suficiente aqui, não chega. O que é que precisamos mais? Não não, 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 isto não é uma basezinha qualquer, gente, isto não é, é uma base frágil, nem sequer vulnerável. Assenta num Deus único, numa fé única, num batismo único, batismo de Cristo com o Espírito Santo. E mesmo quando somos batizados na água em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, é apenas para, para, para a, a, a representar esse batismo do Espírito em nós, que Paulo aqui fala. Façamos o que fizermos, tu e eu. Cada uma dessas coisas é única. São realidades fixas. Nós não as podemos mudar. A nossa tarefa é andar dignos de todos e cada um desses sete elementos. Antes de fechar hoje, aqui e agora, eu quero lançar uma pergunta à igreja uma derradeira pergunta que quer é deixar convosco nesta manhã, depois de entendido isto. Que relação há, se é que há, entre esta unidade do Espírito, unidade a preservar, e a responsabilidade da Igreja em fazer discípulos de todas as nações? Evangelho a proclamar. A resposta é só uma. Dado que há um só Deus e Pai de todos os que creem, e um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo, em quem cremos, e um só Espírito que nos convenceu para crer, e uma só fé, a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós só temos uma coisa a fazer. É levar esta fé, estas boas novas, a todo mundo porque a salvação de Deus é oferecida a todos, porquê? porque Lucas mesmo disse ah, em Atos 4 porque não há salvação em nenhum outro gente, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, é um só é por isso que nós podemos sair. Nenhum outro senhor ou religião pode providenciar uma tão grande salvação. Talvez acho que este texto, sendo sobre a unidade do, do, da Igreja, nada tem a ver com a missão da Igreja, mas pensa comigo, a questão em Éfeso, tal como a vimos no, no capítulo 2, qual era a questão? É saber se os gentios eram ou não coerdeiros com os judeus no corpo de Cristo. E a resposta é que Cristo conciliou a ambos em um. Um só corpo, por intermédio da cruz. Ambos têm acesso ao Pai em um espírito. Capítulo 2, versículo 18. A inimizade foi destruída e foram aproximados pelo sangue de Cristo, criando um novo homem. Efésios 2, 15. Assim, para Paulo, a questão da unidade emerge. Torna-se visível na missão da igreja aqueles diz Paulo aqueles que estavam separados os gentios as nações separados espiritualmente separados culturalmente e por vezes geograficamente por outras palavras é esta unicidade veja a ênfase do um, 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 um é esta unicidade que estabelece a relação com a responsabilidade da Igreja se fossem muitos os deuses verdadeiros e muitos os salvadores, e muitas as fés validadas, e muitos batismos para entrada em muitos corpos genuínos de gente redimida, então pouco ou nenhuma necessidade haveria para falarmos de missões. Tal como Paulo falava, preconizava. Mas há somente um Deus e um Senhor e uma fé e um batismo, pelo que há só uma salvação, cuja verdade terá de ser proclamada a toda a criação, a todos os povos. Em Romanos 10, depois em casa poderá verificar, mas vamos ler Romanos 10, versículos 12 a 15, é podemos ver de uma maneira inequívoca como a singularidade e a unicidade do senhorio de Cristo fazem a ligação entre a unidade e a missão da igreja. Diz o texto, pois não há distinção entre judeu e grego. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, com formosos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Portanto, a verdade de que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, é uma verdade para dentro e para fora da Igreja. Gente, é nisto que eles lá fora conhecerão que nós somos discípulos de Cristo. E se isso não for evidente em nós, se esta unidade do corpo não for visível não tenhamos grande expectativa de que o mundo lá fora vá perceber o que está aqui em causa. É a base para a unidade no interior e é a base para a missão no exterior. E havendo só um Senhor, temos de diligenciar por manter a unidade do Espírito debaixo desse senhorio unificador. E havendo um só Senhor entre todas as religiões do mundo, porque há um só Senhor, temos de nos esforçar por levar as boas novas, a todos, judeus e gregos, romanos, católicos romanos, ou muçulmanos, budistas ou animistas, deístas ou ateístas, só para ser alguns, é para todos. Eu gostaria que cresces nisto e com os teus próprios olhos visse e levasse em conta o preço, o preço, isto de afirmar que há um só Senhor em todo o universo, que é em todos os homens que terão de prestar contas e que este Senhor é o Deus homem que viveu, morreu e ressuscitou lá na Palestina há dois mil anos atrás e que só reconhecendo-o como Salvador e confessando-o como Senhor se pode escapar ao juízo de Deus, isto que é a nossa mensagem nunca foi uma posição popular, gente, nunca vai, nunca foi e não vai ser. A particularidade e a singularidade e unicidade de Jesus, como a única esperança, nunca foi popular. E, e cada vez menos. Cada vez menos. Se é isso que tu crês, e é isso que nós queremos, seremos tidos como quê? arrogantes, não é isso que nos chamam? Arrogantes, intolerantes, ignorantes, até isso nos chamam, pois os mais ilustres. Ah, 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 e mediáticos pensadores da nossa praça e quanto tempo de antena essa gente tem Deus. consideram que as diferentes religiões não obstante as, as suas diferentes ênfases são todas iguais que o cristianismo nada tem de superior sendo apenas um dos parceiros na permanente procura da salvação afinal é aquele, aquele espírito, aquele diabólico espírito ecuménico que continua a enganar a muitos, inclusive a alguns domésticos da fé. Mas se é verdade que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que só conhecendo-o e nele confiando-se pode chegar ao céu, se é verdade, ou uma vez que é verdade, então, crer, o que é que tem de arrogante em crer nisto? Se é o único caminho. E ensinar sobre isto é ser intolerante? Era é a mesma coisa que, que, que considerar que a, a, a prescrição do médico numa receita para uma cura qualquer, numa doença qualquer que nós tínhamos, consideremos uh, o médico como um, 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 um intolerante, porque é, é a sua receita. É a sua receita porque ele está convencido que é a, que é a cura, que aquilo vai resolver como nós estamos. Portanto, nada tem de intolerante, e dizer que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, se isso é ser ignorante, então, gente, vou ali e já volto, o povo diz, afinal, milhões de pessoas à face da Terra são ignorantes a respeito de milhões de factos. Não sabem tudo. Se é assim, então sim, somos ignorantes. Somos ignorantes, tudo bem. Mas deixa me dizer uma coisa. Quando alguém está perdido numa floresta, O importante não é conhecer os nomes de todas as árvores e arbustos, riachos e animais, rochas e veredas. Só uma coisa importa, é o caminho dali para fora. Seja que preço for, é por isso que vamos cantar agora. Porque foi pago um alto preço um alto preço. E que importa agora se eu sei os detalhes da coisa, o que estou perdido na floresta, o que eu tenho é que sair dela. E se eu estou perdido neste mundo, jazendo nos meus pecados e, e há um caminho para o céu, há uma solução para, para, para o céu, eu, quero, eu não tenho que saber todos os detalhes da coisa, nem tenho que perceber todos os os detalhes da coisa, eu tenho que saber qual é esse caminho. E gente, o mundo lá fora, as gentes perdidas na floresta deste mundo só vão saber quem é se eu e tu que já conhecemos formos lá para o dizer. E essa é a responsabilidade da igreja e essa é a relação que há entre a unidade e a responsabilidade da igreja. Se o preço foi alto, o produto tem que ser alto. O produto tem que ser alto. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos agora.